0: Вітання усім, хто зараз разом з нами. В ефірі подкаст «Темники на Львівському» і я, його ведуча Юлія Осин. 12 років у Львові триває впровадження електронного квитка у громадському транспорті. Та все ніяк справа не вдається довести до кінця. Місто вже погодило бюджет на 2023 рік, але залишається відкритим питання впровадження і реалізації завершення процесу електронного квитка у місті. Що буде з еквитком і чи запрацює він повноцінно у 2023 році? В цьому спробуємо розібратися разом з депутатом Львівської міської ради, головою комісії транспорту, зв'язку та міської мобільності Ігорем Зінкевичем. Ігоре, вітаю вас. Вітаю вас. Отож, маємо наразі так званий перший етап впровадження електронного квитка для пільгових категорій. Для решти пасажирів наразі ніяких змін не відбулося. Влітку говорили про те, що триває підготовка до другого етапу. Яка на сьогодні ситуація?
1: Ну, якщо говорити десь загальному, то, в принципі, таких етапів не мало бути, Посередньо є підписаний діплан без банком ЄБР, де фактично є чітко структуризовано, які дії би мали зробити Львівська міська рада для того, щоб отримати ті кошти, які фактично ЄБР дає як кредитні кошти для провадження електронного квитка. Самі отакі, як кажуть, підгрупи, підплани, які придумали Львівська міська рада, це лише тільки через те, що не зроблені основні речі, які би мали скласти до всю систему. Перше, це підготовчі роботи, це говориться про транспортну мережу, це відділи продажу квитків, системно програмне забезпечення. Чи то саме програма для мобільних смартфонів, які би дали можливість актуально швидко придбати цю річ, і в один прекрасний день, коли вже і транспортна система нова вводиться, інформація провелася. Тобто другий пункт промоція, яка би мала дати людям розуміння, як тим користуватися. Тіх речей, як стандартно, не відбулося. Відбулося лише одне: це встановлення валідаторів, наш транспорт, громадський транспорт, тому числі і приватний транспорт. І один з таких етапів був придуманий як впровадження саме пільгової категорії, тобто роздача карточок, щоб люди могли валідуватися, але на сьогоднішній день ми вже знаємо, що деякі підкомунальні підприємства, підприємства говорять, тому що дійсно є закон України, де собою передбачає саме впровадження електронного квитка, і зовсім інший закон, ніж те, що є оплата на теперішній час. І вимагати будуть водії окрім леокарди, ще посвідчення або, якщо це стосується студентів, учнів, то студентське або учнівське. На сьогоднішній день у нас вже скоро 11 місяць починається війни уже після коронавірусу, зовсім інша проблема в країні. Але сама система не працює, бігають незрозумілі цифри, якась кодіровка, не зроблені основні стартові речі, які би дали можливість в один момент проводити електронний квиток. На жаль, було придуманим чиновниками, які на сьогоднішній день, як вже кажуть, не при владі, вже є звільнені, а взяне нове керівництво безпосередньо впровадження електронного квитка, які мають своє бачення. Проміж тим всім є основна проблема, яка звучить як діплан. Діплан – це система роботи по графіках, по часу і що саме, має Середньо нами, як Львівською міською радою, в тому числі нашими підрядниками, для того, щоб ми ті кошти далі могли отримувати, їх реалізовувати на сьогоднішній день. Діпланом не існує. Попередні ді плани, які би мав на повне розгортання, він з собою полягав провадження одноденного, тобто одного прекрасного дня. Всі ознайомлюються з транспортною мережою, всі отримують карточку, хто має бажання користуватися пільгову, хто має бажання користується, то купляє собі абонемент. І фактично, оця саме основна річ, яка в електронному квитку передбачається, це можливість тої ж пересадки. Коли транспортна мережа настільки розшарена і можливість одним транспортом доїхати до певної точки, пересісти на інший, навіть то пропозиція про 40 хвилинку, це вже була якась така пропозиція Львівської міської ради. Я вважаю, що спочатку транспортну мережу треба створити, до того, щоб розуміти, чи достатньо буде 40 хвилин, щоб людина дійсно один раз проклавши, добралась до місця призначення, яке вона собі запланувала. Бо всі ці речі вони не зроблені. І на сьогоднішній день ми дійсно маємо лише пільгову карточку. Чиновники, коли ми зараз питаємося на даний етап, вже де Тамент мобільності, який був створений в кінці 2021 року, ми до сих пір не можемо отримати, бо ді план не погоджений з банком. А якщо ді план не погоджений з банком, ми навіть не можемо в них дізнатися, а коли саме буде впроваджено. і вся система в принципі приторможена з мого там уявлення, що це все ж таки відбувається в колах нашої влади, тому що це є невигідно. Не вигідно, тому що така річ, як електронний квиток, вона на кінець тут дасть розуміння, скільки в нас є пільгової категорії, скільки ми заробляємо на тому чи іншому маршруті. Ми дійсно можемо логістичну систему і при тому всьому, отакі от, от палки в колеса, які зараз відбуваються, вони не дають навіть уявлення, коли його запустять. 23-й рік для мене особисто після того, як ми прийняли бюджет, і саме департамент мобільності, саме транспортна сфера подає зразу ж першочергово це відшкодування по пільгових категорії, по відсотку. Прекрасно розуміється, що на даному етапі якихось передбачень чи бачень впровадження електронного кутка немає. Чи будуть вони там через півроку це все залежності від наших чиновників, які на кінець кінців до кінця цю потрібну інформацію, погодяться з банком, поставлять новий план до роботи і фактично від того моменту заявлять, як воно буде працювати.
0: В контексті бюджету на 2023 рік є, власне, закладені 730 мільйонів на відшкодування, перевезення пільгових категорій і квитка, в тому числі. Що означають ці гроші? Як буде відбуватися, власне, подальший процес?
1: Ну, він не зміниться. По факту, на сьогоднішній день так називаємо процент відшкодування по пільговій категорії чи то комуналь чи то приватним перевізникам. відбувається від загальної суми, яку вони зазначають, і віддається коефіцієнт, який вважається як пільговий. Всі ці роки в нас іде сперечання щодо кількості пільгових перевезень. Всі прекрасно знають, що навіть не буду скривати, але думаю, що слухачі також не завжди дістають свою пільгову карточку, бо тому, що наприклад в маршруті були такі історії не більше двох, не більше чотирьох, і людям навіть стидно. Тобто, ми довели до того, що людям стидно показати свої пільгові перевезення, а перевізник гарно, красиво, розказ. Що у нас тут стільки пільгових перевезень, і їх нереально підрахувати. Навіть там була спроба чисто для порівняння. Є в нас Львів електротранс, відповідає з тролейбуси і трамваї. Ми прекрасно знаємо, що нам дають квитки. Є контролери, які працюють ще в 2019 році. Я пробував це якось стабілізувати, ввести в Львівську міську раду контролерів автобусів, тому що це важливо. То водій зобов'язаний вам видати квиток, якщо ви це хочете. Але ми знаємо такі історії, що коли ти питаєшся, дайте, будь ласка, квиточок, то він має, каже на собі пачку забери. Мені не цікаво, тому що водії знають, що це не контролюється, і фактично вони знають, що вони можуть може на тому саме, як кажуть, мати заробіту. Але, на жаль, і вони залежні від тої всієї системи, тому що є плани, графіки, і це признають не на камеру люди, які водять безпосередньо громадський транспорт, що їм кожного дня треба здати певну касу. Решта питань це його проблеми. Він має помити машину, він має зробити машину, так дійсно є. І це просто парадоксально. І доки ми не введемо контроль, то що просив я в 12 році, і мені чомусь Львівська міська рада відповіла, що це неможливо. Хоч паралельно лівотортранс існує така система, є контролери, все працює навіть є оплата по приватбанку там, через QR-код. Жодних проблем немає. Це мінімальний електронний квиток. Тому що в нашому виді той електронний квиток він структуризовано величезна система, яка буде давати можливість пасажиропотоку, яка буде давати можливість мінімізації або збільшення безпосередньо кількості транспорту. Тобто це система не така, яка стоїть в електротранспорті, коли просто завалідувався. Бо фактично QR-код – це система завалідування. В тому числі ти на електротранції можеш абонементи включити, купити собі і От саме ця система чомусь не хотілося впроваджувати принципово зі всіма можливостями реально на перевезення автобусів. Все це за собою тягне, отаку от певне непорозуміння бюджету. Бюджет сформували. Бюджет сформували конкретизовано трьома сумами. Перша сума це безпосередньо відшкодування по пільговій категорії. Бо, на жаль, якщо ми не будемо відшкодовувати, то або приватні перевізники, або комунальні перевізники будуть показувати свою збитковість, якого вони не зможуть, як кажуть, запустити. І цілий час Львівська міська рада буде говорити про те, що ось саме депутати Надавши кошти на відшкодування пільгової категорії, заставили підприємство зупинитись, враховуючи, що відбувається всі роки, ми не можемо зупинити на даний етап відшкодування пільгової категорії по процентному співвідношенню. У 2021 році дійсно зустрілися майже всі голови фракції. Я був ініціатором тієї зустрічі, де ми всі погодили, що кожен представив своїм виборцям, що вони будуть відстоювати електронний квиток у Львові. Тобто, в кожній програмі політичної партії є відстояння електронного квитка. Коли на всі запитання були представлені, що от не відбувається немає бажання львівської міської ради, немає чиновників бажання це впровадити до кінця. Фактично ці фракції погодилися, що ми будемо лише супроводжувати і лише допомагати впровадженні електронному квитку. І щоб там не говорилося львівською міською радою чиновниками, фактично жодної якоїсь там застереження чи навіть прохань щодо електронного квитка немає. Але і їх немає. Якщо взяти сесію Львівської міської ради, подивитися, скільки в нас є представлення безпосередньо по електронному квитку, то тих питань зовсім немає. Це електронна система, яка працює все на комп'ютері. Наоборот, ми хочемо, щоб на кінець Львівській міськраді було ця річ. Тому що на сьогоднішній день ми не можемо дати відповіді нашим виборцям, які конкретно запитуються, а чому ті можуть, ті не можуть, а чому в тих беруть, а тих не беруть в автобус. Чому такі величезні кошти? Три суми: перша сума йде на відшкодування пільгових категорій на електротранс, друга на приватних привізників, АТП, тобто на автобуси. А ось третя сума, яку вони просили, це 200 мільйонів, 230 мільйонів, якщо там говорити чесно. Це було напровадження електронного кутка. На сьогоднішній День комісії транспорту, комісії бюджетної Наталя Шелестак повністю підтримала нашу позицію, тому що і в попередньому році така позиція була. Саме депутатська позиція – не відділяти ці кошти 200 млн. на провадження натурального квитка, поки не будемо розуміти, що він, коли він і як він. Тому ці кошти поставлені на резервний фонд того департаменту, але лише при подачі нам діплану, який погоджений з ЄБРом, з банком, який нам надає ті кошти, на впровадження електронного квитка. І лише тоді, коли цей діплан буде, хтось з чиновників зможе назвати якусь дату. На жаль, депутати не мають права впливати на кадрові зміни, лише на фінансову сторону даної історії. Пробуємо зараз визначити, пояснити і дати зрозуміти їм, що ми без інформації, без розуміння, ну, не згідні співпрацювати лише в тому напрямку. Бо всі решта потрібні речі в них є. З 2020 вони не можуть зробити транспортну мережу до сьогодні. І це не є якісь величезні затратні кошти. У них є працівники, які отримують бюджетні кошти, які отримують премії. Але, на жаль, з професіональної професійної точки зору, в тому числі професіоналізму, щоб зробити транспортну мережу, тому що там вже ж мають бути професіонали, які працюють, наприклад, в управлінні транспортом, вони не вміють. І вони шукають якісь гранти, якісь компанії, додаткові кошти. До речі, додаткові кошти це просто шикарна річ. Крім ЄБР-банку, близька міська, міська рада під Підрядників що собі бере, бо нібито вони не можуть виконати той чи іншої функції. Тобто вони не думають найняти професіонала, обговорити навіть з депутатами, що ось є програміст, наприклад, він не може коштувати 12, 13, 14, 15 тисяч гривень. Він коштує дорожче. Так покажіть його роботу, та ми згідні розглядати його зарплату, якщо він дійсно буде робити. Якщо він дійсно буде потрібний на нашому львівському комунальному підприємстві, який буде злагоджено працювати з своєю системою. І ця система на кінець додасть нам розуміння, і ми ще більше законом. Тобто, ось самі ті речі будували теперішні
0: до речі, що говорити про користування леокартками в транспорті, скільки пільговиків, скажімо, в день проїжджає, користується громадським транспортом, і чи взагалі існують статистичні цифри, чи міська рада володіє такою інформацією?
1: Цілий рік я мав надію, що ті цифри працюють, що вони збираються, і ми маємо якусь інформацію та як нам комунальні підприємства говорили. То, поміж тим, що є проблеми з самими валідаторами, коли людина каже, я приходжу, пробую завалідуватися, воно не працює. Крім того, що немає зараз, враховуючи, що ми ще не прийшли повноцінно під законодавство Саме електронного квитка, а ще по старих стандартах по постанові кабінету міністрів працюємо щодо оплати проїзду. Фактично не дає потреби власнику леокарди завалідуватися, тому що навіть коли прийде контролер, то він не настільки попросить Леокарту. хоч там Львівська міська рада зараз зробила поправку, бо комунальне підприємство коли заявили, якщо не помиляюся, це був липень місяць. Заявили, що леокарт без посвідчення не дійсне. Це є офіційна інформація комунального підприємства. Бо дійсно це в межах чинного законодавства. Поки ми не перейшли під повну оплату електронного квитка, ми не можемо Леокартою гарантувати, що ви маєте пільгу. І вони дійсно це написали. Це дуже шийно пройшло по місті Львові, що всі, хто користується Леокарт, має мати відповідне ще й посвідчення. Львівська міська рада зараз м, рішенням виконкому прийняла рішення, що не потрібно. Але якщо говорити з законодавчої сторони, це неправильно, бо ще електронний квиток не вийся. Але ось ця от проблема, що не дає можливості завалідуватися, не дасть конкретних цифр, які зараз є. Навіть людина, яка має цю пільгову карточку, не завжди має її можливість, тому що система не завжди працює. Але є ще друга, на загал вона не є зрозумілою, але є технічна сторона саме валідування, саме мати цю пільгову категорію і її використовувати повноцінно. Тому що, коли ти користуєшся пільговою карточкою, ти фактично би мав представити свої документи, які фактично є оформлені, які люди відстояли по пару днів на холоді під час коронавірусу. До сих пір не можу зрозуміти, для чого чиновники це все зробили. Є цікава річ, що ми маємо позовні судові заяви. Як виявилося, Львівська міська рада, не спромоглася обробляти ці цифри, от валідатор передає цифри на хмару. Хмара це величезна величезна пам'ять, куди збирається вся інформація зі всіх машин по всіх маршрутах. Це програмна система, і це є цифри. Їх треба обробляти і по стопчиках, наприклад, по Excel розвести. Куди, скільки маршрутів здійснили, скільки пасажирів зайшли платних, скільки безкоштовних, чи виконався рейс, скільки кілометрів проїхав? Тому що у нас при зміні електронного квитка є хороша річ. Ми не будемо воювати з водіями. Чому він з'їхав з маршруту? Чому безпосередньо він не виконав? На врайс там після 9-ї години, чому він швидше не вийхав. Бо з впровадженням електронного квитка Львівська міська рада буде оплачувати за кілометр перевезення пасажирів чи комунальному, чи приватному привізни. Забереться ще одна велика проблема, яка в місті Львові існує. На жаль, міська рада не додумалася, бо інакше не назву, наняти реального програміста, який сядет і буде це опрацьовувати або колектив програмного забезпечення, тому що це величезний об'єм роботи, і мати своїх же спеціалістів це контролювати. Вони умудрилися поза межами кредиту ЄБР зробити та і найняти ще додаткову фірму, тобто ще додаткові кошти на саме впровадження електронного квитка, щоб опрацьовували цю інформацію. У 2021 році ця сума склала півтора мільйона гривень. На початок серпня, як виявилося, ця історія, що не впроваджується електронний квиток, це вина війни, що військовий стан у місті Львові розбився, як кажуть, просто об скалу. Тому що була заява безпосередньо цієї компанії на транспортну комісію, що вони не розуміють, як працювати з Львівською міською радою, і є непорозуміння. Львівська ж міська непороз коли ми запитали цих транспортна комісія, а що відбулося, сказали, що їм не підходить саме такий підрядник, хоч вони самі його й наняли. Але там була така ремарочка. Так, це ми найняли, але це була попередня влада. А нам вони не підходять. І на сьогоднішній день там вже судові позови один проти одного. Хто виконав свої зобов'язання, хто не виконав свої зобов'язання. І Львівська ж міська рада йде зараз на випередження. Вони оголошують новий тенд. Якщо попередній був півтора мільйона, сьогоднішній уже був спочатку 7.5, тепер 8,3, якщо я не помиляюся. Це також є прозоро всі документації, Провірити, це п'ять разів більше, ніж було в попередньому. Якщо ми підпишемо цей договір, нам представляє Льоськамське, тоді можливо, можливо ми на кінець то будемо обробляти цю інформацію, і ми отримуємо кількість пільгових категорій, які проїжджають за місяць на тому чи іншому маршруті. Можливо, коли впровадиться електронний квиток, і це вже всі вже всім пояснили. Майже всі люди вже починають розуміти. На кінець то буде контроль, але комусь міській раді не дуже такий контроль підходить. Це явно вже показовував, ми про це вже заявляємо.
0: Вже відомо, що місто каже про те, що власне затримка якраз в компанії-підряднику «Мікроелектроніка». Натомість сам підрядник нещодавно в засобах масової інформації заявляв про те, що насправді процес затримується через українську сторону. Чи не виглядає це як перекидання відповідальності з одної сторони на іншу?
1: Почалась війна. 24 лютого. Я по перегляді знову нагадаю, провадження електронного котка звучали чиновниками 13 січня. Тобто від 13 січня до 24 лютого жодного провадження не відбулося. Саме 24 лютого, коли почалися такі радикальні дії Російської Федерації проти України, дійсно всі займалися ситуацією життєдіяльності міста Львова. То близько травня вже депутати почали цікавитися, яка ж наша ситуація, давай збираю комісію. Так, як голова транспортної комісії, я в принципі викликав на доповідь чиновників, щоб прийшли, щоб пояснили. Нас ігнор... Вироли десь до липня місяця, то на комісії не приходили. Пояснення ви нам не потрібні, ми самі тут розберемося. Це дійсно говорю щиро. На сьогоднішній час уже приходять, і в липні місяці, коли ми почали питатися, в чому проблема електронного квитка, фактично було заявлено, що є проблема з чеською компанією, мікроелектроніка, яка під час воєнних дій, на жаль, мусила забрати своїх співробітників, які є громадянами Чехії. Вони мене не переконали, а тому що, по-перше, мікроелектроніка це виробник валідаторів, система, яка в принципі фізична система, тобто це техніка. І коли вони своє зробили, передали нам, навчили наших, як встановлювати. Ми пам'ятаємо, що перед роздачою пільової категорії ще був один етап, напевно, нульовий. Не знаю вже, як його назвати. Це було саме встановлення. Коли привезли нам всю ту техніку, коли Львівська міська рада хвалилася, ось приїхали всі валідатори. Коли приїхали представники мікроелектроніки, це ще в 2020 році, вони перший раз, в 2021 році, вони вже загалом сиділи у Львові. Вони встановлювали разом з нашими хлопцями, яких вчили, як встановлювати, як знімати, як підмінювати всю цю систему техніку. І поїхали, фактично більше мікроелектроніки нам не потрібно. Тобто вони надали продукт, показали, як його встановлювати. У Нас є бригади, які це встановлювали. Якщо навіть ситуація, що валідатор поламався по гарантійному, будь ласка, відправили в Чехію, все працювало, всі ж прекрасно знають. Все користувалося, можна було посилки відправляти. Відправили в Чехію, з Чехії прислали тобі або замінений, або сказали, ні, ви поламали його фізично. Самі, будь ласка, заплатіть кошти. Ми його вам поміняємо. Тобто, з мікроелектроніки, як таких заяв, як сказали, що через них проблема в впровадженні електронного котка. Не існує, немає розуміння від виконання самої мікроелектроніки чеської, що саме від них залежало, щоб не проваджували електронний куток. То уже в кінці серпня ми зрозуміли, коли до нас звернулася компанія, яка мала обробляти інформацію між валідаторами до подачі безпосередньо тим, хто має користуватися, тобто обробляти ці цифри і складати їх по поличках. Виявилося, що ця компанія зверталась до транспортної комісії, що вона не розуміє, що Львівська міська рада вимагає, що хоче. Вони, нібито, всі свої зобов'язання виконали в Принципі не розуміють, чому немає там оплати, все решта, на якій стадії вони і чи вони ще потрібні. Вони ж звернули на транспортну комісію. Коли ми запитали цих чиновників, в чому ситуація, виявилось, що чиновники вважають, що не повноцінну інформацію не дали, не то надали. Ми вже стали судом на транспортній комісії. і Ми сиділи і розбирали дві сторони, які б між собою чубилися і не могли нам пояснити, в чому проблема. Але вже стало зрозуміло, що проблема не мікроелектроніка, і навіть львівська міська рада вже почала трактувати не мікроелектроніка, а компанія, яку ми будемо судитися за невиконання Іх зобов'язань. Чу ж саму чергу ця компанія подає на сьогоднішній день, я не впевнений, але сам керівник заявив, що ми подаємо заяву до суду на те, що ми виконали, а між нами розірвали договір без жодних пояснень. Я не хочу там коментувати юридичну сторону, наскільки вони зайшли в правову норму і наскільки затягнули саме впровадження електронного квитка, тому що на сьогоднішній день Львівська міська рада подає новий тендер на нову, на нову компанію, яка прийде по конкурсу і буде робити цю роботу. Але наскільки це правомірно, не розвірвавши договір, не дочекавшись рішення. Суду про те, хто правий, хто не правий, і кому треба оплатити, кому не треба оплатити. вже заводити новий договір. Чи не буде це послідовність тормозіння попередньої ситуації, яка ще судом не визначена? А саме парадоксальне, це то, що компанія, з якою Львівська міська рада зараз, як кажуть, заходить в судові рішення, обійшлася місту бюджету, і це не ДБР кошти. Це зовсім інший договір, який навіть не стосувався самого основного документу, самого основного договору провадження електронного квитка. А це додатковий тендер 1,5 мільйона. Ну на сьогоднішній день вони вже стартують. Новим тендером, який коштує з 5-7,5 мільйонів, тепер 8 мільйонів 300. Ті ж самі параметри, ті ж самі речі. Ми ж брали два тендери і просто дивилися. Чому так злетіла ціна, ніхто не може пояснити. Коли комісія зрозуміла, що є проблема у 2020 році, не готова транспортна мережа, вимагав я особисто на виконкомі, щоб було рішення виконкому, і Андрій Іванович його оголосив, щоб підготували транспортну мережу. Бо не одне впровадження електронного квитка, не сама ця система, а ще є дуже багато речей, і основна з них це транспортна транспорт на мережа. Транспортна мережа в чому полягає? Це економія. На сьогоднішній день ми користуємося дуже великим кількістю маршрутів, вони не задовольняють місто Львів. Пасажиру потоку не рахувалося, напевно, з 2017 року, якщо ні, навіть з 2012 року, коли французи нам зробили транспортну мережу. Це єдиний раз, коли Львів б якесь розуміння транспортної мережі в місті Львові. Було рішення виконкому і надати доручення керівнику управління транспорту, який досі пір на своєму місці Цоростолеський, виконати безпосередньо представити транспортну мережу. Досі фір Питати її не отримали. Від транспортної мережі залежить в принципі, і це з 20-го року. Це вже коли було заявлено, що ми по повному програмі йдемо впровадженням електронного квитка. От саме транспортна мережа дає розуміння, як транспорт буде користуватися, який транспорт в пріоритеті, тому що ми прекрасно розуміємо, що в нас є електротранспорт у місті Львові. А це, на жаль, неможливо змінити маршрут. Він прив'язаний або до реїк, або все-таки до кабалів, які користуються там тролейбус. І до них би мали бути от французи колись про це пропонували в 2012 році. Ну, на жаль, та система не прожилася тільки через ясну причину зараз поясню. Вони пропонували, що основним транспортом у місті Львові має бути електротранспорт, бо його неможливо змінити маршрут. Його можна доповнити, збільшити, відправити далі, поставити більшу кількість транспорту, але на жаль, не змінити. От тому електротранспорт основний, а автобуси мали бути як доїзні. Чому у 2012 році ця система не запрацювала? А, не було промоції, тобто в один прекрасний день отак от кинули, не роз'яснивши. Б, не було пересадкового квитка. Про це говорять кожного року, але так і не впровадили. Хоч є можливість на сьогодні Ході навіть проводити присадковий квиток, тому що нам часто пропонують на Львівській міській раді якісь певні маршрути, де незадоволені громада звертається, коли ж нас буде транспорт. Давайте ми зробимо такий замінний квиточок, де ви у одному транспорті поїхали. Потім можете пересісти в другий. Таке пропонується зробити можна було давно, і для того не потрібно електронного квитка. Але саме в 2012 дванадцятому система не запрацювала. Хоч сама логістика, саме опрацювання, повірте, я згіден сперечатися з любим, хто зараз каже, що французи були неправі. Французи дійсно зробили шикарну транспортну мережу, і до сих я важаю, що вона їх. Хорошої. Її лише треба продовжити і при запуску побачити кількість пасажирів. Якщо недостатньо, то доповнювати одиницями транспорту на цей маршрут. Сьогодні ми маємо сам транспортної мережі у 2020 році не виконано до сьогоднішнього дня.
0: Впровадження АКВТК у Львові триває кілька років. За цей час чимало учасників змінювалися. Відповідно, деякі люди вже не працюють ні в міській раді, ні в дотичних до цього процесу установах, управліннях, підприємствах. І, можливо, є ще якісь вагомі чинники, які впливають на процес? В
1: будь-якому випадку, я вважаю, що це великий мінус для проекту, тому що перше, дійсно, коли ми збиралися з головними фракціями на підтримку електронного квадка, до нас звернулися самі працівники, що кожна зміна, яка відбувається в Львівській міській раді, тобто змінують чиновника, приходить і, кажуть, і мете по-свому. Він починає ставити своїх людей, в тому числі і ті люди, які були попередні, можуть зливати інформацію, можуть працювати на ворога, можуть попрацювати на попереднього керівника, треба звільнити. І кожен раз ця зміна відбувається. За моєї пам'яті, з 2017 року три керівника були по даному проекту. Три людини вели цей процес. Я не знаю, скільки людей було помінено всередині, бо це тяжко відслідкувати. Але саме те проблема, я вважаю, що це є проблемою. Навіть представник, спостерігач Швейцарії, який спостерігає запровадження втроху кутка, він казав, слухайте, питання в тому, що кожний раз, коли ви вводите нову людину, мені треба починати його вчити, як це працювати, або принаймні слухати, чи він розуміє його роботу. Кожний раз навики – це є певний термін, який не виконується основна робота, а починається процес навчання. Я дійсно не знаю, скільки раз мінялися підлеглі керівників і їхні підлеглі, тому що це ж великий штат людей, які виконують цю функцію. Але саме навіть керівництво, яке приходить, має дуже хорошу відповідь, яка мене дуже тішить. Це не я зробив, я мушу сісти, я мушу розібратися, це попередній зробив, я мушу сісти, я мушу розібратися, а тоді я вам скажу. Проходить місяць, два, три, чотири. Ось там стільки проблем, то треба все поміняти, то треба зробити по-іншому, бо воно інакше не буде працювати. Мене це взагалі дивує, тому що є план, який є погоджений з ЄБЕРом, які їхні спеціалісти, спостерігаючи по вашій пропозиції, опрацювали кожний пункт і кажуть, логічно, правильно, працюйте. Що можна ще міняти, для чого це робити і чому не дотримуватись основного плану? Окей, ви поміняли весь цей план, ви пішли якимись новими підгрупами, ви пішли впровадження окремо пільгових категорій, ви пішли окремо зараз впровадження продажу. Добре, але дайте цей діплан погоджений з ЄБЕРом, де є дійсно спеціалісти по даному напрямку, бо ЄБР, давшись спеціалістів, які спостерігають, радять, комунікують і допомагають. І кожен раз заміна – це знову ж таки починати все спочатку.
0: Ігоре, дякую вам. Друзі, нагадую, це були темники на Львівському, і ми спілкувалися з депутатом Львівської міської ради, головою комісії транспорту, зв'язку та міської мобільності Ігорем Зінкевичем.